0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média G1 pod dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Et dans ce nouvel épisode, on va vous parler d'événementiel, d'expérience de marque, de lieux de vie, de lieux de vente. Pour m'accompagner, je reçois Bertrand Mialet qui est PDG de l'agence White Buzz Agency. Salut Bertrand, comment ça va Salut Valentin, ça va et toi ça va hyper bien, je suis ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. On va se parler d'un format un peu spécial, le lieu de vie. On va comprendre du comment on passe du lieu de vente au lieu de vie. Tu vas nous raconter un peu ce que vous proposez avec l'agence, les différents clients avec lesquels vous travaillez et comment ce concept de lieu de vie peut intéresser les annonceurs, là où on peut créer une vraie expérience de marque. On va y revenir justement sur ce terme d'expérience de marque. Pour commencer ce podcast, est-ce que tu peux nous présenter l'agence, nous dire ce que vous faites au sein de White Buzz Agency.
1: Bien sûr, Valentin. Euh, White Buzz Agency, c'est une agence de communication hybride euh, divisée en plusieurs pôles. Le pôle Brandex dont tu viens de parler, euh, un pôle B2C et un pôle B2B qu'on développe de plus en plus. Et euh, euh, force est de constater que c'est euh, la joint venture de tous ces pôles euh, qui font notamment la force de l'agence puisque euh, en maîtrisant tous ces assets-là, on est aussi bien concepteur que producteur. Et c'est important de parler de production aussi quand on parle d'événements, euh, notamment dans le cadre de lieux de dont on va parler après puisque quand on conceptualise et qu'on produit nos lieux de vie on prend des risques euh, mmh. en tant que producteur comme lorsque tu produis un concert voilà on en parlera après mais ça c'est intéressant
0: conception, production on, on... on sait bien que tu fasses le point là-dessus on y reviendra mais c'est pas uniquement ok on loue un lieu on voit des trucs cool et on voit ce qui se passe il y a, une... non, y a euh... de la
1: créativité même dans ce sujet là alors, de toute façon, nous, on est majoritairement consultés en tant qu'agence de contenu euh, créatif et mmh. récréatif. Euh, ça, c'est euh, le point de départ de n'importe quelle problématique euh, annonceur-agence en ce qui nous concerne. Euh, c'est On, on s'amuse à, à nous comparer, nous, un peu comme l'agence Tourisme. C'était même un nom à une époque, il y a 15 ans, quand on avait monté la boîte, qu'on avait soufflé. Donc, de toute façon, le point de départ, c'est euh, on veut... Un concept créatif, très disruptif, on appelle « White Buzz Agency », qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir nous livrer Et à partir de là, on part d'une page blanche, comme tu le sais, et euh, bah, on propose euh, des concepts forts, mm. idéalement avec un temps d'avance sur ce qu'on appelle la tendance. Je vais je vais
0: faire exprès de te titiller là-dessus, mais on parle beaucoup de d'expérience de, en ligne, de vente en ligne, de e-commerce. Vous, votre expertise, votre cœur de métier, c'est de créer des lieux de rencontre physiques, des lieux de vie euh, mmh. de twister ce concept de lieu de vente au lieu de vie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la force de ce format Pourquoi les marques ont besoin de se connecter aux gens
1: Bien sûr, Alors, euh, mais tu saches d'abord que tu ne me titilles pas du tout, même si ça me plairait beaucoup, euh, puisque en l'occurrence, ces lieux de vie physiques, comme tu dis, sont à 99% pensés, et d'autant plus depuis le Covid, comme des lieux de vie aussi qui vont vivre en on. Ces lieux de vie sont pensés parfois pour des influenceurs, euh, ça peut être en pré-opening comme avant on faisait juste un lancement presse. Maintenant c'est presse et influenceurs obligatoirement donc c'est un peu eux qui viennent euh, faire parler du lieu avant tout le monde. Euh, ils peuvent aussi de toute façon euh, participer tout au long de l'opération et monter euh, justement des vidéos ou des podcasts comme on est en train de le faire. Donc nos lieux nous permettent vraiment de vivre l'expérience de marque. Sur le web, ça c'est le premier, sur le web et sur les RS, ça faut bien l'avoir en tête, donc ça ne me titille pas. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'on a besoin de revenir, bah, surtout après ces trois années difficiles, enfin de, deux à trois années difficiles, euh, sur des lieux de vie physiques euh, Alors là, il y a plusieurs euh, raisons. Tu parlais tout à l'heure de, de marques. Évidemment, euh, les lieux de vie que nous, on conceptualise et qu'on produit, euh, on va dire que très souvent, il y a évidemment des problématiques d'image de, et de notoriété. Ça, c'est sûr, comme n'importe quel concept de communication hein, qui est monté par agence. Et donc, nos lieux de vie, ils sont pensés euh, en général pour faire de l'image et de la noto, évidemment, mais aussi, et c'est quand même ça la force des lieux de vie, euh, pour répondre à des problématiques de volume et de trafic. Donc, nous, on garantit des KPIs hyper forts auprès de tous nos partenaires. La preuve euh, la preuve qu'on garantit bien ces KPIs, c'est que tous nos partenaires ont une durée de vie minimum de 3 à 5 ans, sinon plus. Donc, avec lesquels on crée euh, des concepts sur de longues, longues périodes. Et euh, à chaque fois, à chaque édition, dès lors qu'on crée un lieu de vie physique, comme tu le dis, qui est un, un moment d'expérience pour le conso euh, et de partage, bien sûr, sur les réseaux ou en off dans le cadre de notre vie, systématiquement, il y a des objectifs derrière de vente mm. Et de trafic. Et ça, c'est hyper important parce que c'est vraiment des outils de communication au service du business, quoi. Oui,
0: voilà. mais c'est bien que tu fasses ouais. ce point-là de rappel parce qu'au final, euh, c'est toujours un peu plus technique euh, quand on va voir un annonceur et qu'on lui parle d'événements et qu'on lui dit, voilà, lieu de vie. Quand on dit, voilà, campagne télé, on sait ce qu'on va gagner, on sait ce qu'on achète. Voilà. Là, quand on est sur de l'événementiel et de la création de lieu de vie, bah déjà l'annonceur il peut se demander, mais moi j'ai un lieu de vente, pourquoi je le twisterai pas simplement Et pourquoi oui. il faut aller beaucoup plus loin Qu'est-ce que vous leur euh, promettez versus peut-être le pop-up store, tu vois, qui est quelque chose ouais, déjà bien bien ancré dans les mentalités. Qu'est-ce que vous
1: proposez avec alors, ce concept-là de lieu de vie Alors, bien sûr, et c'est important d'en parler. Alors, il nous arrive hein, de faire des pop-up stores, mais un pop-up store, euh, déjà, euh, ça vient du pop-up qu'on a tous connu, euh, qui plombait nos ordi il y a euh, 15 ans, euh, au moment où nous, justement, on est parti dans les lieux de vie. Euh, donc, c'est tout un symbole. En gros, le pop-up, c'est, de manière générale, c'est lieu à fort trafic. Je fais du merch et puis euh, je prends ce qui arrive. C'est à peu près ça, en gros. Nous, euh, les lieux de vie, c'est des lieux euh, en général de destination avec euh, une surface qui nous permet de nous exprimer et de faire émerger euh, la marque dans le cadre d'une nouvelle campagne, pourquoi pas en général, on a un DNA ultra, ultra artistique. Donc, en général, ça nous permet aussi de nous éclater d'un point de vue artistique, de lancer des collabs, etc. Et euh, c'est presque très souvent muséal. C'est euh, ultra immersif, muséal. Donc, c'est pas ce qu'on peut faire dans, dans le cadre d'un pop-up euh, qui ferait en moyenne 50 à 150 mètres carrés. Souvent, c'est un petit peu plus dimensionné. Et il y a un vrai parcours conso. Et on a des exemples concrets qui sont hallucinants en termes de chiffres. Quoi. Euh, on va aller proche banlieue ou on va aller euh, en ville euh, dans des coins où il y a personne il nous arrivait d'aller dans des rues où il n'y avait absolument aucun passage et où on se retrouvait même en plein hiver à faire du 5 à 10 000 personnes par jour pour aller vivre une expérience de marque. J'insiste sur le fait qu'on va vivre une expérience de marque. Quand même, le, le consommateur, il sait qu'il va vivre une expérience de marque. Et pour autant, il se déplace, euh, même sous la neige, pour aller vivre cette expérience.
0: Donc il y a un côté Donc, un peu moins, peut-être marketing direct, mais plus, comme tu dis, expérientiel, où on vient proposer quelque chose, euh, l'expérience est cool, égale la marque est cool, et j'en garde un souvenir euh, plus palpable
1: qu'une un, qu pub, euh, qu'une Facebook Ads ou autre. Exactement, c'est l'objectif, et puis même, pourquoi pas, de repartir avec un bout de cette expérience chez soi, de prolonger l'expérience avec tous les dispositifs qu'on met sur les RS pour, évidemment entourer euh, et pousser euh, notre notre concept. Bien évidemment, on médiatise, au général, enfin, ouais. on médiatise de manière affinitaire ces concepts-là puisque tu peux faire la meilleure opération du monde si personne n'en parle, évidemment, il y aura personne. Et puis, une fois que tu as goûté à cette expérience, bah, tu as envie de la reproduire chez toi, en CHR, en GMS. Même parfois, ça peut être aussi un sujet pour convaincre des partenaires type CHR ou GMS qui voient que le truc est trop cool parce que ces lieux nous permettent aussi d'accueillir et d'être un lieu de vie pour le B2B. C'est toute la puissance de ces mmh. lieux de vie. C'est pour ça que souvent, je parle même de hub. Euh, c'est vraiment c'est des lieux qui te permettent de tout faire en un seul coup. quoi. C'est, euh, Tu, tu pré-open avec les influenceurs, avec la presse. Tu fais des événements B2B au sein de ton lieu. Et pour autant, euh, tu as 4000 consos qui viennent euh, mmh. le même jour. quoi. Vous, vous travaillez avec
0: pas mal de clients assez différents, j'ai en tête FNAC, euh, Carte Noire, Deezer, Adidas, Le Bon Coin, mais il y a un côté aussi intéressant, notamment pour un certain profil d'annonceur, avec des alcooliers ou euh, des annonceurs qui sont soumis à la loi 20 en publicité classique, ce lieu de vie là permet aussi d'avoir un moment de communication, un moment de rencontre qui est plus facilement gérable, avec peut-être moins de contraintes et en tout cas avec
1: euh, euh, une capacité à être créatif un peu plus palpable peut-être alors, évidemment, alors il y a un premier sujet, c'est si on aborde le sujet de la loi EV1. Évidemment, euh, euh, le twist assez intéressant lorsqu'on crée un lieu de vie, c'est que si ce lieu de vie est, est un lieu de consommation, on peut communiquer légalement autour du produit. Euh, alors après, il y a quelque chose à savoir et à maîtriser. Évidemment, on ne peut pas communiquer n'importe comment. Il y a quand même la loi oui. qui restreint. Mais pour autant, on peut y aller plus facilement que, que, que lorsqu'on monte d'autres dispositifs. Donc ça, c'est très important. Et c'est pour ça qu'on a pas mal d'annonceurs euh, qui sont euh, des spies, des brasseurs, maisons de champagne et autres. Mais on a aussi beaucoup, de manière générale, de partenaires et de clients qui sont euh, dans la grande conso. Carte noire, très bon exemple, le Black Supermarket, 5000 personnes par jour en plein hiver il y a quelques années. On a reproduit l'expérience en créant un lieu qu'on a appelé carte blanche euh, en début de l'été, qui a été un énorme carton. Et, euh, et là, pour le coup, c'est un, un, un cas d'école assez... Euh, parlant, puisqu'il y a différents assets euh, qu'on voulait pousser avec la marque, on donne carte blanche à différentes tribus euh, des porte-paroles, et en l'occurrence, la vidéo avec courtrage rajmées, euh, la danse. Euh, comment tu veux faire, euh, comment tu veux réveiller une marque autour euh, de la danse, de la musique, de l'art, de la, de la vidéo, etc. Bah, tu crées un lieu de vie dédié à tous ces médiums à tous ces arts tu invites le conso à venir découvrir l'univers de la marque euh, au travers de toutes ces collabs donc ça c'est quand même c'est le rêve absolu pour nous mais après on bosse aussi parfois enfin euh, on monte parfois des dispositifs qui peuvent être parce que tu parlais de, de Fnac c'est intéressant Fnac euh, on a eu surtout envie de révolutionner le monde des showrooms souvent un showroom c'est plat c'est lisse c'est 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 beau, mais c'est plat mais c'est plat et on en revient au pop-up pour moi un, un pop-up euh, souvent, ça va être une sorte de showroom. C'est euh, bon, bah, on découvre euh, la nouvelle gamme des produits de telle marque mmh. et puis t'es reparti, bon, euh, à moins d'être un grand spécialiste, t'as pas appris grand-chose et surtout, t'as pas vécu d'expérience de marque. À l'inverse, ce qu'on fait avec Fnac depuis quelques années, on a créé euh, l'appartement du futur, puis la maison de demain. Quand tu débarques dans l'univers, tu découvres toutes les marques distribuées par le groupe de manière complètement euh, twistée. Mmh. Et donc, euh, donc, forcément, ça, 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 ça évoque euh, chez le conso ou chez le partenaire parce que beaucoup de B2B euh, bah, une envie toujours d'en savoir plus et puis surtout un, un début de kiff avec la marque quoi. quand tu prends des aspirateurs d'une marque euh, qui sont en train de faire un ballet artistique complètement euh, délirant forcément, tu te souviens des, des, des aspirateurs que tu as vus, quoi.
0: Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'au final, euh, pour ceux qui nous écoutent, c'est bien aussi de le rappeler, il y a cette capacité à être créatif même dans l'événementiel. Et je trouve ça important de le rappeler, c'est que non, l'événement n'est pas forcément quelque chose de plat, forcément quelque chose où on rassemble des gens et on voit ce qui se passe. Il y a le côté créatif au même titre qu'une campagne télé, qu'une campagne bien print. Sûr, et ce que bien tu racontais, c'est hyper intéressant. Si le format, ok, je prends un format télé... Mais si derrière, j'ai pas une bonne écriture, j'ai pas une bonne idée, j'ai pas une narration, il se passe rien. C'est pareil pour mais... un événement.
1: Mais j'aime même te dire que au sein de l'agence aujourd'hui, nous il y a autant de designers, d'artistes, de euh, personnes ou de personnalités qui sont des comédiens ou qui sont passés par les beaux arts, même des spécialistes. Je sais pas, si ça te parle, mais il y a un métier qu -ce que qu'on a découvert récemment c'est le métier de conférencier, parce que ça c'est pareil, ça peut être chiant à mourir, comme ça peut être extrêmement cool une conférence. Tu vois, c'est il y a juste toujours pareil le curseur à placer, le petit twist en plus, parce que sinon moi une conférence, à titre personnel. Quand j'y vais souvent, même dans des, pour aller à des conférences qui me passionnent, je peux m'endormir assez rapidement. Mmh. Donc mmh. ça, ça aussi c'est un sujet, comment révolutionner la, les conférences de presse. Bref, euh, nous aujourd'hui à l'agence, on a euh, tout un pôle de créa, designers, scénographe artistes qui euh, est euh, très largement impliqué dans tous les projets et bien avant les chefs de projet. Mmh, quoi. Mmh. Donc, euh, ouais. ça part quand même avant tout euh, d'envie de créer, de cette fameuse page blanche dont je te parlais, avec à chaque fois une envie de révolutionner la formule. Ouais. C'est la, euh, la
0: technique qui suit l'idée, en
1: fait. C'est la technique,
0: c'est comment on fait. Bah, ça, on voit ça après. Bah, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait.
1: Eh. Obligé. obligé, obligé. En tout cas, nous, ça fait longtemps qu'on a lâché cet événementiel qui aurait été un peu plus classique. On l'a lâché depuis longtemps et on s'en porte très bien. J'ai une question sur le, le rapport au temps. Ce
0: concept-là de lieu de vie, il est par essence, je pense, éphémère. Mm. Pourquoi c'est une variable importante Pourquoi euh, ce, le, le fait de timer dans le temps cet événement, il est essentiel et ça donne des contraintes sur la conception ouais. même
1: Alors, pour deux raisons. Une évidente que tu connais, c'est l'attractivité d'un projet éphémère. Ça, euh, on est tous conçus. Comme ça, malheureusement, il y a ce fameux YOLO euh, qui poursuit et qui poursuit le conso. Euh, surtout la cible, en général, si on cible plutôt du 18-35, 18-40. Alors là, c'est immanquable. Hein. Quand euh, le conso sait que ça va bientôt fermer, il crève d'une envie, euh, c'est d'y aller. Et ensuite, euh, pour des raisons de moyens, si on veut vraiment que le projet ne s'essouffle pas, si on veut injecter à chaque fois de l'expérience de marque au service du business, encore une fois, nous, en général, on préconise euh, de 10 jours à euh, 3 mois. 3-4 mois. Euh, après, il nous arrivait de monter des projets sur un an. Mais encore une fois, ça va être les moyens derrière, même mmh. si nous, euh, pour les annonceurs qui nous écoutent, j'espère, on peut garantir au-delà des KPIs des solutions de modèle économique-business ultra viable où on prend en charge une grande partie de notre production avec des éventuelles recettes générées sur le lieu de vie. Et c'est là où quand tu disais lieu de vie, lieu de vente, lieu de vente, lieu de vie, en fait, les deux les deux se rejoignent.
0: Ouais, donc vous pouvez allier le, le, le côté euh, très euh, business de créer un lieu de rendez-vous. Donc, OK, il est créatif, OK, il est cool. Et en même temps, tu, vous pouvez faire des promesses sur on va quand même pouvoir générer de la vente. On va quand même pouvoir Exactement. se retrouver financièrement
1: si euh, c'est un sujet central Exactement. pour l'annonceur. Exactement. Et ça peut être de la vente directe dans notre lieu de vie. Bien entendu, si on parle de marque de spie, si on parle de grandes conso ou autre, mais ça peut être aussi euh, avec des accords particuliers au même moment que notre lieu de vie dans euh, les euh, boutiques les plus proches. Encore une fois, GMS et ou CHR, si on parle de, de conso dans lesquels ils sont référencés. Mais en gros, euh, avec Fnac Darty, par exemple, on monte notre projet, showroom disruptif, lieu de vie dédié et side-off en parallèle. Il y a un plan d'activation mmh. qui est fait pour pousser les ventes. Et si on s'aperçoit mmh. que bah, on est à plus 20 ou 30 de ventes dans les trois shops alentours, euh, bah, on sait qu'on fait pas ça pour rien et on peut, on peut prolonger l'expérience. Il y a une
0: brique euh, de plus peut-être aussi avec le, le, les influenceurs. Peut-être qu'il y a aussi le alors,
1: y a aussi la possibilité
0: de faire des collabs en disant bah, un, un code promo ou un influenceur qui va faire
1: Mais du drive-to, ouais, peut-être. C'est exactement ça. Mais il nous est même arrivé d'ouvrir des lieux de vie euh, où nos objectifs étaient déjà sold out. Enfin, nos objectifs de vente étaient déjà sold out puisque les 24 heures précédant l'ouverture grand public, les influx étaient venus et avaient déjà euh, balancé les, les, les promos ou en tout cas balancé les plans. Parce que du, de fait, on est aussi passé, on est aussi devenu très expert des ventes digitales. Moi, à mon époque, c'était tourner manège, tu vois, c'était un peu, c est, c est, enfin moi, mon, mon époque jusqu'à il y a trois ans, mon savoir-faire, on va dire, dans, dans, dans les ventes de ce genre, c'est les, les téléshopping, quoi. Qu'on a tous connu à 6-7 heures du mat, tu tombes sur le énième pelle à tarte tu vois, euh, que tu trouvais à la téloche. Il s'avère qu'on est devenu expert de la conception et production euh, de euh, ventes en ligne, les Black Friday, etc.
0: Il y a un côté hyper actuel je trouve dans ce que tu racontes sur euh, on a su se réinventer en tout cas on a su promettre à l'annonceur qui bossait avec nous quelque chose d'un peu plus dans la page déjà quand tu arrives avec le concept de lieu de vie tu lui expliques c'est un ah, c'est un pop-up store non c'est un lieu de vie de... rien que là je ouais. pense vous avez chopé un truc qui fait que ouais. bah ouais ça peut parler en fait
1: Ouais ouais, ouais. ça on était vraiment l'initiative et nous on estime être vraiment c'est ce que nous disent nos partenaires être les créateurs de des lieux de vie des diomarks de quoi et et plutôt les leaders quoi tu as cité euh, pléthore de marques et de projets qu'on a mené, mais quand on faisait effectivement, quand on se retrouve à faire le Black Supermarket la Casa Corona, la Plaza Vanac Club, euh, la Villa Extraordinaire, bref, il nous arrive d'avoir euh, au même moment euh, 10 dispositifs qui génèrent chacun euh, des milliers et des milliers de personnes. Donc à la fin, sur deux semaines ou un mois, on peut avoir euh, drivé un euh, million de personnes sur l'intégralité de nos lieux de vie des Léomarques. Mmh, Donc mmh. effectivement, c'est, ça devient assez massif. Et justement, ces lieux de vie, comme je te le disais précédemment, sont devenus aussi des lieux clés en main pour tout faire et notamment pour accueillir nos influx, pour qu'ils diffusent l'expérience de marque. Donc, souvent, aujourd'hui, on est pitché pour un lieu de vie, pour des influenceurs. Mmh. Mais en fait, on dit très souvent nos partenaires, ben bah non, non, on va aller plus loin. Ce lieu de vie, il ne va pas être que pour vos influenceurs. À prix égal, on vous fait un lieu de vie qui va être ouvert au public et qui sera dédié aux influenceurs pendant euh, deux jours. Après, on le prolonge pendant une semaine. J ai, j ai, il me reste encore deux, trois questions. J'en ai, ai une rapide sur le,
0: le, la géolocalisation. On a parlé du format, on a parlé de l'aspect éphémère, on a parlé... Euh, de l'aspect un peu plus euh, relation avec le business. Maintenant, sur l'aspect euh, géolocalisation, est-ce qu'on n'est pas limité à, à Paris Est-ce qu'il y a de l'activation euh... Non, mais tu vois, c'est une question, parce que là, tout ce qu'on a en tête, c'est plutôt du pop-up parisien, avec de l'influenceur parisien, de la presse parisienne, mais est-ce qu'on peut aller toucher euh, un peu ailleurs
1: Tu as entièrement raison, mais alors justement, non, euh, mon capitaine, je vais te répondre très simplement pour une fois, je crois que je vais être, réussir à être rapide dans ma réponse. Euh, souvent, effectivement on démarre avec une ambassade cette ambassade elle est dans une grande métropole elle peut tout aussi bien être à Marseille qu'à Paris ou à Bordeaux qu'à Nantes, peu importe, mais en général on démarre avec une ambassade dans laquelle on met pas mal de moyens et au moment où on démarre cette aventure là, très souvent dès lors que c'est réussi et c'est le cas on est déjà en réflexion pour aller pousser un peu partout Donc, euh, tu parlais de Casa Corona par exemple à Casa Corona on a démarré je crois de mémoire à Bordeaux ça a cartonné euh, mais comme euh, encore plus que ce qu'on imaginait. Et puis, on a commencé le roadshow. Donc, ça devient un roadshow, donc un roadshow de lieu de vie. Donc, au lieu que ce soit un roadshow avec, j'en sais rien, moi, un, avec un truck, bah, c'est un roadshow de lieu de vie. Et euh, après, ben, bah, on a été à Marseille, à Paris, etc. Et d'ailleurs, j'invite même nos annonceurs euh, souvent à démarrer par ailleurs que ouais. euh, Paris. Hein. Franchement, c'est nous, c'est on n'a pas besoin de commencer par Paris. Est-ce qu'il y a une bonne pratique Là, tu me parlais de, de,
0: de format, il fallait être créatif, il fallait trouver la bonne idée, etc. Est-ce qu'il y a un format idéal Est-ce qu'il y a des choses à respecter quand on travaille sur un lieu de vie, à lancer Est-ce qu'il y a un format idéal Est-ce qu'il y a un lieu idéal Est-ce qu'il y a une typologie d'invité idéale Est-ce qu'il y a le format ultime
1: ah, j'aimerais bien, j'aimerais bien, mais euh, non, malheureusement, il n'y a pas de format euh, ultime, il n'y a pas de type spécifique, sinon euh, du bon sens, évidemment. Euh, encore une fois, hein, tu travailles avec et pour une marque, euh, un annonceur. donc euh, Peut-être des choses à éviter alors, peut-être genre un, un espace trop là. petit ou justement oui, trop des grand choses pour paraître vite, je sais pas. Ouais, des choses à éviter. Je réfléchis pendant que tu m'en parles. On est tellement dedans qu'on s'en rend plus compte. Souvent, encore une fois, ces lieux, ils marquent un temps fort dans le cadre d'une campagne d'une marque. Donc, ils vont soit marquer le début, soit la fin d'une campagne. Donc, déjà, il faut que ce lieu, il transpire, non seulement la marque, mais aussi la campagne. Parce que souvent, on peut se planter en, ah, tiens, bah, as l'annonceur. OK, non, non, mais en fait, il faut que ça fasse écho à une actualité. Ou alors, encore une fois, soit que ça démarre, soit que ça finisse. Donc ça, ça peut être un sujet un petit peu, je pense qu'il ne faut pas se planter. En tout cas, quand on a un pitch, nous, on fait très attention à ça. Il faut pas que ça soit que pour la marque, mais aussi pour la campagne donc pour l'actualité. Mmh. Donc, mmh. au-delà des innovations produits, au-delà de tout ça, j'entends, euh, s'inscrire dans un fil rouge euh, avec la marque, ça, c'est très important. Sinon, on comprend plus. quoi. Et, bah, ils se sont fait un délire à un lieu de vie, mais pourquoi et ensuite, bah, je pense qu'il y a des vigilances à avoir euh, qui sont sur, euh, bah, par exemple, la partie Food and Beverage. Nous, on a un pôle mmh. interne, à, tu vois, en interne à l'agence pour pour essayer d'avoir toujours un coup d'avance, faire pas mal de collab. On a M6 qui rentre au capital de la boîte, euh, ce qui nous permet notamment d'avoir tous les assets du groupe M6. Dans ces assets-là, il y a une marque que vous connaissez tous qui s'appelle Top Chef. Euh, donc, pour nous, c'est aussi un point fort de pouvoir greffer... Top Chef et l'actualité de Top Chef pour pouvoir, bah encore une fois, aller euh, lever du business avec nos partenaires. Euh, il y a évidemment toute la partie artistique, j'en parlais, aussi bien art, art contemporain, numérique, mais aussi musique. Ça, c'est pareil, c'est internalisé à l'agence, donc euh, en un claquement de doigts, on a accès à tous les artistes. Le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est qu'il ne faut pas croire que c'est un événement qui dure justement le temps d'un événement classique, à savoir très souvent... Euh, une journée ou une soirée. ouais Il faut penser euh, les contenus en ligne, la diffusion. Exactement. Il faut penser sur le 360 général, euh, la médiate, etc. Mais aussi le day by day ou le day to day plutôt euh, en prod. C'est-à-dire que si tu ouvres, euh, je sais pas, moi, un jeudi, ton jeudi dans 15 jours, ça sera encore ton ouverture du jeudi il y a 15 jours. Donc, c'est, mmh. il nous arrive de nous dire tiens, bah c'est ce mois-ci, on a fait euh, 300 événements puisque chaque jour, on est une nouvelle actualité, tu vois. Ce soir, là, là je vais te quitter et on, on part sur la closing de, du resto Fit qu'on a ouvert avec Vice, avec et pour NSI. Bah, c'est encore euh, un événement dans l'événement. Voilà, le conseil que j'aurais donné à mmh, ceux qui se lancent dans ce genre de projet, c'est que c'est 15 jours, un mois, trois mois euh, d'événements chaque minute, chaque jour. Voilà. Donc il ouais. ne pas se dire tiens ça y est j'ai ouvert oh bah ça roule non non et tous les jours il y a un nouvel événement tous les jours il y a un nouveau tu vois il y a un nouveau qui vient découvrir ou qui vient redécouvrir on événementialise l'événement c'est c'est hyper
0: important parce que je trouve et ça c'est pour pour le coup c'est vraiment le point sur lequel où bah je je, je suis content que tu me répondu c'est ne pas se tromper dire on lance l'événement on voit ce qui se passe c'est cool on l'a lancé les influenceurs sont là ouais. mais c'est plutôt ce ok on a cinq jours qu'est-ce qu'on fait pendant cinq jours
1: ouais. et ca, comment on fait pour comment on fait pour optimiser chaque minute chaque jour l'expérience pour que l'expérience de marque soit la plus ouf possible sur la période donnée. Quoi. Et encore une fois, ne pas tomber dans le piège du... Parce qu'on fait aussi beaucoup d'événements one-shot, si j'ose dire. C'est d'une intensité extrême. Mais là, c'est la même intensité, mm. diluée et divisée sur une amplitude qui n'est pas la même en termes de timing. Voilà. Donc ça, il faut l'avoir en tête.
0: Et ça permet aussi de se dire peut-être, voilà, si sur cinq jours, il y a une, une actu très cool, et sur les cinq jours, il y a un truc sympa, bah, un, j'ai un peu le Fear of Missing Out, du coup, je... je faut que j'en choisisse un, mais du coup, je vais y aller. Et deux, bah, si j'en rate un, il y en a quand même un de cool. Et euh, j'ai pas raté l'ouverture ni le closing, parce que les deux soirs, je pouvais pas. Il y a quand même des choses. Ça, exactement,
1: exactement, exactement. Ça te permet vraiment de nourrir euh, et d'abreuver, euh, sans jeu de mots euh, en parlant de FnB, de nourrir et d'abreuver ton expérience de marque euh, en fil rouge euh, et de d'avoir de, et, et de, de créer une une attente conso sur la durée. Quoi, Bertrand, j'ai une dernière
0: question pour toi. Euh, on parle beaucoup de métaverse. Beaucoup d'annonceurs lancent leur leur métaverse. Euh... Et s'amuse et se glorifie de ça. Euh, je ne sais pas encore où est l'usage. Est-ce que toi, ça te parle Est-ce que toi, il y a un sujet pour vous là-dessus en ouais. tant
1: qu'agence Oui, 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 bien sûr. bah nous, il y a nous, c'est un sujet, un sujet sur lequel on a déjà travaillé avec l'acteur principal, donc avec Facebook, un sujet sur lequel on travaille avec presque l'ensemble de nos marques partenaires à l'année. Évidemment, euh, ça fait complètement écho à ce qu'on vient de dire. Donc, Nous, euh, aller du off vers le on, ou aller du on vers le off, ou du on-on, ou du off-off, mmh. bref, on traite de tous ces sujets-là. Donc, euh, ça me semble pas délirant. Les seuls trucs qu'on n'arrive pas encore à bien craquer, c'est les fameux KPIs qu'on arrive à garantir dans notre formule numéro 1 et qu'à date, on n'est pas capable de garantir mmh. et de promettre mmh. dans la formule numéro 2. Et aujourd'hui, euh, avec la crise, avec euh, l'inflation, avec tout ce qu'on est en train de traverser, plus que jamais et à juste titre, nos annonceurs nous demandent de garantir mmh. des KPIs. Mmh. Voilà. Donc tant qu'on n'est pas en mesure de garantir des KPIs euh, de manière vraiment professionnelle. Oui. Bah on a du mal à s'aventurer et à mettre des moyens euh, pour le moment. Donc on essaye quand même parce que tu as compris qu'on était plutôt euh, plutôt novateur et qu'on aimait bien prendre des risques euh, mais notre fameux métier de production pour le moment nous invite un peu à la sécurité. OK.
0: Donc ça reste un sujet qui est sur la table euh, à voir comment on le craque, c'est toujours pareil.
1: Ouais ouais ouais. En tout cas, comment on le craque avec des bons KPIs. Pour le moment, on le craque, euh, on le craque, on la craqué. Euh, maintenant euh, quels sont les bons KPIs mm. Mais euh, mais on a vraiment, en tout cas, chaque réflexion qu'on a menée du côté méta euh, a toujours été accompagnée par un dispo euh, off, si j'ose dire, ou un dispo physique. Ouais, c'est okay. la rencontre des deux mondes, mais c'est pas uniquement euh, méta pour méta. Voilà.
0: Ok, mais bah, hyper clair. Euh, Bertrand, malheureusement, on arrive à la fin de cet épisode. Déjà, merci à toi d'avoir temps de répondre à toutes mes questions.
1: Merci Valentin. À bientôt, j'espère. Et puis, euh, tel bienvenue sur euh, sur nos spots. Et eh ben écoute, on est ravi de t'avoir eu. Euh, dès qu'il y a une
0: actu Wild Buzz Agency, évidemment, on sera euh, le premier relais sur les lieux de vie, justement. Je rappelle que tu es PDG de l'agence Wild Buzz Agency. Euh, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est toujours bon pour le référencement. N'hésitez pas aussi à aller checker la page de l'agence sur un pote dans la com. Merci encore à toi, Bertrand, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci, Valentin.
1: Merci à tous, à plus tard. À bientôt, ciao. Merci, salut, ciao.